So, und nun lese ich den Abschnitt, den ich für heute ausgesucht habe, von der Taufe Jesu. Matthäus 3, die Verse 13 bis 17, Seite 5 im Neuen Testament in ihren Bibeln. Es wird erzählt vorher, wie Johannes der Täufer am Jordan predigt und die großen Menschenmassen herbeiziehen und sich taufen lassen wollen. Es war ja eine Reinigungstaufe, erinnert an die jüdische Mikwanreinigung, wie die zum Tempel hinaufgingen, sich immer in der Morgenfrühe in den Bädern gewaschen haben, will das Alte abwaschen. Nun wird erzählt, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Durch diese ganze Weltgeschichte in allen Völkern zieht sich eine extreme Spannung wo Menschen je gelebt haben, war die Frage, die entscheidende Lebensfrage, gibt es irgendwo einen Durchgang zu der anderen Welt? Ach, nicht bloß, ob auf dem Mars Menschen leben. Nein, gibt es zur Welt Gottes irgendwo ein Loch, wo man durchblicken kann? Gibt es irgendwo einen Weg, wo man mit seinen Gedanken nur aufsteigen kann. Und Sie wissen doch, wie in allen Religionen die Menschen kein Opfer gescheut haben, Jahre als Mönche in der Askese gelebt haben, ob nicht vielleicht irgendwo oder in der Trance man irgendwo einen Zugang zur ewigen Welt Gottes findet. Im alten Bund hört man das auch schon, wann endlich wird in der Himmel zerreißen und Gott herabkommen auf die Welt und seine großen Verheißungen war mal, gibt es das wirklich oder ist das nur ein Menschentraum? Der Himmel ist doch verriegelt, wir können nicht zu Gott aufsteigen. Das heißt mal bei den Aposteln, selbst die Engel im Himmel gelüstet, das zu sehen, wenn Gott sich in der Welt offenbart. Das muss ein Riesenereignis sein, wenn Gott sein Erlösungshandeln, sein Wohltun unter den Menschen wirkt. Und jetzt kennen Sie ja die Geschichte. Wie hat das Gott gemacht? Also so kann man in der Welt nichts verkaufen. Stellen Sie mal vor, kein Wort im Spiegel, kein Wort im Stern, kein Wort im Fernsehen. Irgendwo in Bethlehem, im Stall, im Hinterhof, wird der ewige Sohn Gottes geboren. Wer hat das erfahren? Die Nachbarn nicht einmal, ein paar Hirten, die hatten damals keinen guten Ruf. Und dann muss Jesus schon ausweichen als Flüchtling. 
nach Ägypten. Jesus muss doch irgendwann einmal eine Tat machen, wo die Menschen aufhorchen. Was muss man denn in der Welt machen, damit die Menschen hingucken, damit die es begreifen? Ja, da muss man einen babylonischen Turm bauen natürlich. Das hat Christen ja immer wieder verlogen. Der Sache Jesu demonstrativ Auftrieb zu geben. Wir müssen die Sache Jesu besser rausbringen. Und dann haben Leute versucht, sich als Stellvertreter Jesu auf Erden auszugeben und haben irdische Kronen aufgesetzt, aber es war nicht die Art Jesu. Jesus liebt das große Demonstrative nicht. Jesus liebt die große Schau nicht, das Spektakuläre, nein, liebt er nicht. Von der ganzen Zeit bis zum 30. Lebensjahr kennen wir nur noch ein Ereignis, dass Jesus einmal im Tempel sitzen blieb beim Bibellesen im Alten Bund. Das war Jesus wichtig. Wort Gottes lesen. Wenn man heute miterlebt, wie unter Christen das Wort Gottes mit Füßen getreten wird, wo jeder meint, er könnte das Wort Gottes zurechtbiegen, müssen Sie das einmal bei Jesus lernen, wie er Schüler des Wortes Gottes ist. Ich muss sein in dem, das meines Vaters ist. Und wie er die anderen lehrt und zeigt, wie das alles zu verstehen ist. Zwölf Jahre alt, gerade bei seiner Bach mit zwar bei dieser unserer Konfirmation ähnlichen Feier doch Juden. Und dann, 18 Jahre, Jesus wieder untergetaucht in Nazareth. Ob die Maria nicht oft gezweifelt hat, ob das wirklich wahr ist. Geschieht in Jesus das große Ereignis, dass der ewige Gott sich offenbart in der Welt. Das hat Jesus in diesen 18 Jahren getan. Kein Wort ist überliefert. Ich halte auch nichts von den Legenden, die da geschrieben werden, wo, wo unruhige Geister irgendeine Fantasie niedergeschrieben haben. Lassen wir doch das Geheimnis über diesen 18 Jahren stehen. Jesus hat gesehen, was in dieser Welt läuft, wie die Menschen arbeiten und sich mühen und traurig sind und schwermütig und belastet, wie Streit herrscht. Jesus hat sicher auch in der Familie manche Not miterlebt, an seinen Eltern gelitten. Er war seinen Eltern untertan. Das ist jetzt ganz wichtig, dass Jesus, ja bis heute, keine große Schau will, keine große Demonstration. Wir brauchen auch seinem Namen nicht aufhelfen mit irgendwelchen zweifelhaften Re Reklameaktionen, sondern Jesus geht in die Nöte dieser Welt ein. Wissen Sie, am Sonntag, da graut uns ja schon wieder vor der kommenden Woche. Und dann liegt die Arbeit vor uns. Und man wollte ja manchmal so im Glauben dieser Welt entfliehen. Sie müssen immer lernen, dass die großen Erfahrungen mit Jesus dort in den Schwierigkeiten und Nöten der Welt liegen. Jesus hat sich dieser Welt gestellt. Er war seinen Eltern untertan und er ist hineingegangen in die Spannungen, in die Leiden dieser Welt und hat sich dort verherrlicht. Und das will er in ihrem Leben genauso tun. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Dort werden sie ihre großen Glaubenserfahrungen machen, und so war es auch hier. Wir sehen ihn plötzlich, wie er hinunterwandert zum Jordan. 
Jesus, der ewige Gottessohn, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig ist, er müsste doch bloß den Boden schicken und sagen, Johannes, jetzt kommst her, du bist der Herold, komm rauf ans Galiläische Meer, an den See Genezareth. Ich möchte jetzt mit meiner Wirksamkeit anfangen. Ich habe heute die Predigt überschrieben, die erste Heilandstag. Jetzt geht's los, jetzt werden wir Kranke heilen, Toten auferwecken, jetzt wird gepredigt, jetzt werden wir den Tempel in Jerusalem überfallen und werden dort predigen, dass den Menschen hören und sehen vergeht. Nein, Jesus zieht hinunter mit einer großen Masse. Mein erster Punkt, was Jesus anzieht, die große Heilandstat, die große, die allergrößte, ist, dass Jesus bis heute das so macht, dass er bei den zerbrochenen Herzen ist. Es hat ja die Theologen immer wieder gereizt zu fragen, war Jesus nur ein ganz normaler Mensch? Weil er seine Göttlichkeit so verhüllt, weil er sich so entäußert aller Größe und Macht, wird ganz schwach, ganz gering, ganz arm und zieht mit dieser Schar hinunter, Sie sind nicht alle hinuntergegangen. Da hat die Frau zum Küchenfenster rausgeguckt und hat gesagt, die haben es nötig, da sind sie, die Gauner. Es gab genug Selbstgerechte zur Zeit Jesu, die immer wieder gesagt haben, ach, das ist schlimm, in welcher Welt wir leben, wo so grässliche Dinge passieren. Jesus ist bei denen eine merkwürdige Sache, die aufgewacht sind. Das gibt es ja nicht oft. Wir nennen das Erweckung. Es war die Vollmacht des Bußpredigers Johannes Menschen, die Augen zu öffnen. Wenn das Gericht Gottes über die Welt geht, normalerweise können wir ja uns immer noch verteidigen. Und wir machen ja dieses Manöver oft genug, aber sagen, wir sind rechte Leute, wir sind gar nicht so schlimm, es waren die Verhältnisse, wir entschuldigen alles. Aber wenn wir wirklich wach werden, und vielleicht sind heute im Gottesdienst Leute da, die sind wach geworden. Die sagen, ich bin schuld. An so viel Bösem, die aufgewacht sind und die keine Ruhe mehr finden. Ob es finanzielle Dinge sind, zwischenmenschliche Dinge, ob es schmutzige Sachen sind, ob es ganz schlimme Sachen sind, die man gar nicht vor den Menschen aussprechen will, dann kommt plötzlich das ins Licht. Das ist ja nur vor Gott offenbar, weil Gott da hineinzieht in diesen Abgrund. Die erste große Heilandstat, das ist wirklich spektakulär. Das ist wirklich groß. Wenn man noch die Augen hat für das richtig Große, um das zu sehen, dass Jesus hinunterzieht und da das aushält. Er rückt von keinem ab. Es ist auch in Jesus nicht nur ein Anflug des Richtens drin. Warum konntest du so etwas tun? Nur erbarmen. Wir, die wir so gnadenlos richten können, über Politiker und Wirtschaftsführer und Mafia und alle, und Jesus ist dort unten und zieht mit hinunter zum Jordan. Warum? Weil das Gemeinde Jesus. Glauben Sie bitte nie, Gemeinde Jesu wäre was anderes. Was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwähnt. Wissen Sie, das ist heute Morgen. 
Wenn das so ist, dann ist der Herr Jesus mitten unter uns. Wenn wir sagen, jetzt drückt uns so viel, jetzt belastet uns so viel. Wir werden einfach mit der Last nicht mehr fertig. Und vielleicht auch im hohen Alter, dass wir sagen, Mensch, wir haben viel, viel falsch gemacht. Wir hätten alles irgendwo anders anpacken müssen. Aber jetzt ist es zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Der Heiland ist da. Jesus ist bei denen, die hungern und dürstet nach der Gerechtigkeit, nach dem neuen Leben, nach dem Wohlgefallen Gottes. Die Sehnsucht abends müsste eigentlich alles anders bei uns sein. Mein Herz müsste anders sein, meine Gedanken, mein Leben, mein Reden, mein Wirken. Und dort zieht Jesus mit diesem großen Strom mit. Und wissen Sie, zur Gemeinde Jesu gehört das Buße und Umkehr. Ach, nicht der Bußtag, nein, tägliche Buße. Umkehr, Herr Jesus. Du weißt doch, wie ich nur die eine Sehnsucht habe. Danke, dass dein Erbarmen jeden Morgen neu ist. Warum hat eigentlich Jesus die politischen Fragen nicht aufgegriffen? Warum hat eigentlich Jesus die wirtschaftlichen Nöte nicht aufgegriffen? Warum hat Jesus die vielen Ungerechtigkeiten nicht angeprangert? Weil es eins vor allem anderen wichtig ist, dass Menschen nicht verloren gehen und dass Menschen die Tür finden, die einzige Tür, die zum Vater geht. Die anderen Dinge sind nicht einfach unwichtig. Ach, sagen Sie das doch nicht. Auch Ihre Frage Ihres Leibes und Ihrer Gesundheit. Noch wichtiger ist, ob die Güte Gottes Sie trägt, ob Gottes Erbarmen Sie trägt, ob das, was wir gerade gesungen haben, gilt für Sie nun weiß und glaube ich für Sie, haben Heldenmut, ich bin geborgen bei Gott, weil er mir vergeben hat, weil er bei mir ist. Jetzt möchte ich noch über die Sehnsucht des Johannes reden, des Täufers. Diese Taufe ist uns ja auch im Johannesevangelium erzählt. Und wenn die Evangelien voneinander abweichen, sind das ja keine Widersprüche, sondern im Gegenteil. Das sind Ergänzungen, was der andere sah und hörte, der andere wegen der Kürze vielleicht nicht überliefert hat. Das sagt ja Johannes, und das ist das Besondere im Johannesevangelium, ich kannte dich nicht bis du da unten standst. Sie wissen ja, dass ich nie zulassen will, dass irgendjemand den Johannes falsch darstellt, als ob das ein schwacher Gläubiger gewesen wäre, der immer so am Zweifeln war. Johannes war ein ganz, ganz großer, der größte Prophet des alten Bundes. Sie waren ja verwandt. Elisabeth und Maria, sie sind sich begegnet vor der Geburt und sicher hat die Mutter dem jungen Johannes schon erzählt, der Messias ist unterwegs. Ob Johannes nicht oft in den Jahren gefragt hat, warum kommt er denn nicht, der Messias? Er, der selber auf allen Pump verzichtet hat, ja wieder so die Bibellinie, wissen Sie, der Herr ist bei den Geringen, bei den Verachteten. Das ist der Zug der Gemeinde Jesu. Hat er sofort begriffen, als er Jesus in der Schach der ganzen Bande, der Übertreter und der Schmutzkerle sah, Leute, das waren Wirtschaftsbetrüger und Ganoven, und Jesus steht mittendrin. Herr Johannes gut, der ist, das ist der Heiland. Hat doch kein falsches Messiasbild. Es hatten irgendwelche anderen Leute, Jesus als den politischen Aufrührer. Aber Johannes hat sofort begriffen. 
Und Johannes hat es so herrlich gesagt, das ist das Opferlamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Es war ja für den Johannes die große Sehnsucht. Bei dem Wegtragen, denke ich, immer so einen großen Kran am Hafenkeh, der die Container nimmt, einfach auf die Seite stellt. Er macht das doch mit der Last meines Lebens. Du kannst die einfach so nehmen, für dich ist keine Last zu schwer. Das ist, und da weiß Johannes drauf hin, jetzt, auch wie oft haben wir es gesagt, beim Isenheimer Altar und so, da, das ist Johannes Botschaft, das ist Jesus, der Lastträger der Welt. An ihm erfüllt sich Jesaja 53 für wahr. Er trug unsere ganzen Lasten, er hat sich hinuntergebeugt. Jetzt hat er bloß einen Wunsch. Taufe du mich. Ja, warum? Weil er weiß, Jesus bringt die eine Gabe, die in der Christenheit so stiefmütterlich behandelt wird. Der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes hat sich gesehen, ach, könnte ich doch nur ein Tröpflein dieser Gabe Gottes erhalten. Nur eine Spur des Geistes Gottes. Das wusste man im alten Bund, dass dieser Geist Gottes, die Innewohnung Gottes in unserem Leben, das bewirkt, dass wir mit Freuden die, Geboten, die Gebote halten. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Wenn ich meinen Geist ausgießen werde, dann wird das geschehen. Erneuerung von Menschen. Johannes kann ja nur noch Sünde nennen beim Namen, aber da wird neue Kreaturen, neue Menschen werden da kommen. Und Jesus sagt, nein, Johannes, du noch nicht. Das ist der Letzte im Alten Bund. Wissen Sie, dass Sie es viel, viel besser haben als Johannes der Täufer. Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er vom Heiligen Geist. So will Jesus seinen Geist in sie geben, ausschütten in ihr Leben hinein. Er will wirken durch sie hindurch, mächtig wirken. Johannes ist der Kleinste im Himmelreich, weil es eine Ordnung Gottes gibt. Grübler können jetzt fragen und sagen, warum ist der Johannes hinausgesperrt? Ach, freuen Sie sich doch, dass Sie dabei sind und dass Sie teilhaben an der herrlichen Verheißung Gottes. Sie dürfen nehmen von der Gabe des Geistes die Fülle. Und Jesus verlangt, dass Johannes an Jesus diese Reinigungstaufe vollzieht, obwohl sie Jesus gar nicht braucht. Warum macht das dann Jesus? Um ihnen zu zeigen, dass er sie nicht auf sie herunterblickt. Und wie tief sie auch stehen und wo sie bedrückt und belastet sind, er guckt nie auf sie runter, er steht neben ihnen. Er ist ihr Bruder geworden. Einen hohen Priester haben wir, der mitgelitten hat. Es ist immer schade, wenn wir ja nur einen Text auslegen. Da geht es ja bei dieser Geschichte nachher gleich weiter mit der Versuchung. Und der Versucher hat gewusst, er muss nur an einer Stelle ansetzen bei Jesus. Dann hat er die ganze Vollmacht Jesu weggenommen. Die ganze Gottessohnschaft vernichtet am Gehorsam. Er entäußerte sich selbst, wurde Knecht. Jesus war hinuntergegangen in die Tiefe, hat sich gebeugt. 
Unter unsere Schulter hat meine Last getragen, dass der größte Glaubenstrost, die größte Glaubensfreude. Das war Jesus wichtig. Ich möchte, jetzt ist das Wort Gerechtigkeit hier natürlich im Neuen Testament in einem anderen Sinn gebraucht, als wir sonst Gerechtigkeit meinen in der Fehllosigkeit. Hier ist gemeint, wir müssen die Ordnung, den Gehorsam Gottes erfüllen. Wissen Sie, dass das in Ihrem Leben nie ein Schade ist? Wir leben heute in einer Zeit, wo das Wort Gehorsam nicht mehr vorkommt. Im Glauben können Sie es nie streichen. Wenn es Ihnen gelingt, in der Erziehung zu streichen, sind Sie ein glücklicher Mensch. Aber im Glauben müssen Sie ein Kernwort. Wir müssen die Gerechtigkeit, die Ordnung Gottes erfüllen. So wie ich vorhin sagte, wir müssen hinein in die Schwierigkeiten dieser Welt. Dort wird sich Jesus an uns offenbaren. Jesus geht diesen Weg, weil er es der Vater will. Und ich bin beim letzten der offene Himmel. Und plötzlich geschieht an diesem Jordan, der ja wirklich ein mickriger Fluss ist, eine Dreckbrühe, die hinunterläuft, so wie es Plätze dieser Welt gibt, sie sind äußerlich gar nicht besonders, vielleicht so wie der Platz, wo sie leben und wohnen, und plötzlich ist der Himmel offen. Das ist doch die Spannung, von der ich sprach. Gibt es irgendwo wirklich das, dass der Himmel aufgeht, dass Gottes Gegenwart in diese Welt hereinbricht, das ist real passiert über dem Gehorsam Jesu. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch den Gehorsam Jesu hindurch. Und wenn viele andere ihre Fantasien Ihnen erzählen, Sie wissen, dass es sie nicht durchträgt. Lassen Sie sie nicht blenden. Es gibt keinen Trost im Leben und im Sterben als dieser Trost, dass Jesus sie hindurchtragen kann durchs Gericht, dass Jesus sie frei macht. Und wir haben ein Heimatrecht im Himmel. Jesus ist hingegangen, um uns die Wohnung zu bereiten. Die Tür ist offen, ist wieder aufgeschlossen zum Paradies. Aus dem Himmel kommt der Heilige Geist, Gegenwart Gottes in Menschen herab. Nach all dem, was wir jetzt schon gesagt haben, wusste Johannes, die Herrlichkeit Gottes ist da. So stand es ja schon im Hesekiel, als der Geist Gottes aus dem Heiligtum ausgewandert war, wenn der Geist Gottes wieder zurückkehrt. Und der Geist Gottes, der Heilige Geist, liebt wieder nichts Spektakuläres. Glauben Sie es doch. Liebt nichts Spektakuläres. So wie Jesus im Gehorsam diesen Weg ging. Wenn nur der Vater geehrt wird, ich habe das extra vorhin aus Johannes 5 gelesen, wenn der Wille des Vaters vollendet wird, bleiben Sie an Ihrem Platz, in Ihrer Berufung. Und die Herrlichkeit Gottes liegt auf Ihnen. Nehmen Sie von seinem Geist. Er will sich in Ihnen verherrlichen. Er will Ihnen Liebe ins Herz geben. Er will Ihnen Ihren Glauben festmachen. Und da passiert es, dass Zweifelnde gewiss werden. Schweigende werden plötzlich zu mutigen Bekennern. Angefochtene und Schwermütige können plötzlich wieder fröhlich sein, weil der Geist Gottes uns das im Herzen festmacht und verpflichtet. Und schuldbeladene Versager werden Zeugen der Gerechtigkeit Gottes. Welch eine große Sache! Wenn Sie, das ist das große 
was wir predigen dürfen, dass der Geist Gottes in ihrem Leben Raum gewinnen will. Nehmen Sie, wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet. Wir hatten es gerade mit den Konformanten der vergangenen Woche. Kein Vater wird seinem schreienden Kinde Giftschlange in den Mund stecken. Wie viel mehr wird euch der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und das Reich Gottes bricht an am Jordan, an dem kleinen Dreckgewässer. Das Reich Gottes bricht an da, wo Jesus hinkommt. Das Reich Gottes bricht an, die Herrschaft Gottes in der ganzen großen Herrlichkeit, verborgen vor den Augen dieser Welt und doch ganz wunderbar da. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt Jesus. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und so sende ich sie in ihre Aufgaben hinein, an die Plätze, wo sie sind, dass sie Zeuge Jesus sind, auch in Schwachheit, in Krankheit, angefochten und belastet. Soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Der Himmel ist offen. Amen.